0: کودکان دنیا خوش آمدید سلام، به گواهی بسیاری از کارشناسان سیستم آموزش رسمی کشور ما از نبود تنوع در رویکردهای آموزشی رنج میبره. سال هاست که سیستم رسمی آموزش و پرورش تنها با یک رویکرد به امر آموزش میپردازید. از طرفی، مراکزی هم که قصد استفاده از رویکردهای متفاوت رو دارن، الگوهای آموزشی رو در هم میآمیزن و ملغمه عجیب و غریب رو به بچه ها ارائه میدن. قافل از اینکه هر کدوم از این الگوها و رویکردها ریشه در یک فلسفه فکری متفاوت داره. همه این موارد خبر از این میده که جامعه آموزشی ما نه تنها تنوع رویکردهای آموزشی رو نمیشناسه، بلکه درک درستی هم از مفهوم رویکرد کرد نداره بنابراین همچنان نیاز به شناخت مفهوم رویکرد و تنوع اون احساس میشه در رادیو کودکان دنیا و بر اساس کتاب رویکردهای آموزشی نوشته آقای ناصر یوسفی به این موضوع میپردازیم قسمت خانم هایده و سینزاده بخشی مربوط به یک رویکرد عمده آموزشی رو با شما درمیل بزنید
1: پس از دوره رونسانس متخصصان علوم پایه سعی می‌کردند همه بخش‌های طبیعت را کشف کنند. آنها تلاش می‌کردند به کشف متغیرها بپردازند تا از این طریق پدیده‌ها را تشریح کنند، پیشبینی کنند و سپس آنها را کنترل نمایند. به این ترتیب در قرن نوزدهم این ذهنیت جا افتاده بود که پدیده علمی که بتوان آن را بر اساس این سه اصل تبیین کرد: تشریح، پیشبینی و کنترل. اما روانشناسی تا قبل از قرن بیستم از این جریان بی‌نصیب بود و نمی توانست موضوع خود یعنی انسان را تشریح کند. تا قبل از این روانشناسی بخشی از فلسفه محسوب می‌شد. ویلهلم وونت در سال 1879 اولین آزمایشگاه روانی را در آلمان بنا به این ترتیب بسیاری این تاریخ را از روانشناسی علمی می دانند. او در آزمایشگاه خود روی موضوع ادراک و احساس کار می کرد. سعی می کرد به این موضوعات وجهی علمی بدهد. ایوان پاولوف، فیزیولوژیست بزرگ روسی، در اوایل قرن بیستم در آزمایشگاه خود به دستاوردهای ویژه ای، در زمینه پاسخهای شرطی دست یافت. پاولوف در آزمایشگاه خود متوجه شد وقتی محرکی مانند غذا را به همراه یک محرک دیگر مانند صدای زنگ همراه کند و در اختیار سگی گرسنه قرار دهد پس از مدتی همان سگ نسبت به صدای زنگ حساس می شود. یعنی وقتی صدای زنگ نباخته می شود بزاق سگ ترشح می کند. پاولوف محرک اول یعنی غذا را محرک غیر شرطی و محرک دوم یعنی زنگ را محرک شرطی نامید. بدین ترتیب، وقتی پس از چند بار صدای زنگ به تنهایی نواخته می شود، پاسخ شرطی می دهد. به عبارت دیگر، سگ نسبت به صدای زنگ شرطی شده است و انتظار غذا دارد. این جریان موجب شد که گروهی از روانشناسان، برنامه های اصلی خود را مبتنی بر محرک و پاسخ کند. یعنی هر محرکی منجر به پاسخی در انسان می شود. پس به این ترتیب با محرک های شرطی می توان پاسخ های شرطی دریافت کرد. جان بی واتسون بیش از هر روانشناس دیگری نظریه پاولوف را در آمریکا ترویج کرد او معتقد بود که روانشناسی را باید بر مبنای اصول علوم فیزیک و شیمی استوار کرد او سرسختانه با مفاهیم ذهنی و انتظایی در روانشناسی مخالف بود منظور او از رفتار هر کنش و واکنش عینی مشخص و مشهودی است که از انسان سر میزند که میشد آنها را دید، اندازه گرفت و مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. او تحت تأثیر نظریات پاولوف معتقد بود که یادگیری جریان است که بر اساس محرک و پاسخ شکل میگیرد و میتوان با محرک های مناسب پاسخ های مناسب را دریافت کرد. فراینده از محرک به پاسخ رسیدن زیربنای یادگیری در دیدگاه واتسون شد. او ادعای مشهوری دارد. میگوید یک عده کودک سالم را به من بسپارید و برای تربیت آنها مرا آزاد بگذارید من تضمین کنم که هر یکی از آنان را چنان تربیت کنم که پزشکی برگزیده، حقوقدان، هنرمند ماهر، بازرگانی نام و حتی گدا یا دوزبار بیاید بدین ترتیب در دیدگاه واتسون میتوان با الگوهای آموزشی خود هر کودکی را تبدیل به موجودی کرد که تصمیم آن از پیش گرفته شده است دیدگاه های بادسون سراغاز روانشناسی رفتار نگر شد او موفق شد با کمک نظریه محرک و پاسخ یک کودک یازده ماهه را از موش بترساند پس از مدتی باتسون متوجه شد که این کودک ترس خود را نسبت به حیوانها و یا اشیایی که شبیه موش بودند تعمین می‌دهد. یعنی از حیوانهایی مانند سگ، خرگوش و یا گربه هایی که پشمالو بودند و حتی قبلا آنها را ندیده بود می ترسید. رفتارنگرها با موفقیت اعلام کردند که می توانند رفتار و توصیع رفتار انسان را کنترل و سازماندهی کنند. البته آنها به رفتارهای غیر مادی، غیر محسوس و درون نگر کاری ندارند. چون نمیتوانند آنها را اندازه بگیرند و روابط علت و معلولیشان را به راحتی کشف کنند. در این دیدگاه هر رفتار معلول یک علت است. آن علت هم متغیرهایی دارد که میتوان آن را کم و زیاد کرد و سپس آن رفتار را سازماندهی نمود. بدین این ترتیب رفتارنگرها معتقدند که موفق شدند روانشناسی را صاحب تکنیک کنند. آنها به دو اصل مهم اعتقاد دارند اولین اصل محرک نام دارد بنابر این قانون هیچ رفتاری بدون به وجود آوردن یک محرک شکل نمی هرچقدر این محرک متناسب تر قوی تر و هماهنگ تر باشد به همان میزان شکل گیری رفتار قطعی تر است اصل دوم نتیجه مطلوب نام دارد رفتار به وسیله دستاوردها و نتیجه کنترل می شود. در این نظام، نتیجه نهایی موجب یادگیری می شود. بنابراین، می توان از طریق پاداش، تنبیه و یا خاموشی، یعنی قطع رابطه بین محرک شرطی و غیر شرطی، رفتاری را تقویت کرد و یا از بین برد. از یکی دیگر از روانشناسان رفتارگرا بود. او به قانون اثر اشاره می کند. قانون اثر به این نکته می که وقتی پیش از دستیابی به پاسخ وضعیت خوبی شکل بگیرد و احساس خوشایندی را برای فرد آزمودنی به وجود بیاورد معمولاً آن پاسخ ثبت می شود. در نتیجه قبل از شکل گیری پاسخ اگر وضعیت ناگواری باشد آزمودنی، آن پاسخ را از یاد خواهد برد. به ترتیب، هر محرک حتی اگر پاسخی نیز به وجود بیاورد به یادگیری منتهی نمی شود. بلکه لازم است آزمودنی از دستیابی به آن پاسخ احساس لذت و شادی کند. از طرف دیگر، آزمودنی زمانی می تواند لذت و شادی را از پاسخ مربوطه دریافت کند که به نوعی آماده پذیرش آن پاسخ باشد. این دستاوردها یادگیری را از یک جریان خطی محرک و پاسخ جدا کرد و به نوعی به آن عمق و قنای بیشتری داد اسکینر روانشناس رفتارگرایی بود که بیش از هر کس توانست دیدگاه های خود را در حوزه تعلیم و تربیت وارد کند اسکینر معتقد بود که رشد نتیجه تعامل کودک با محیط پیرامون است و هرچه تعامل بیشتر قانونمندتر و سازمان شده تر باشد رشد نیز روانتر و بهتر صورت میگیرد. بدین ترتیب کاری که اسکینر بیش از همه بدان پرداخت توجه به این نکته بود که اگر قرار است به تسهیل رشد کمک کنیم لازم است نتیجه رفتار را از قبل تعیین کنیم. بنابراین در برنامه یادگیری او تمام نتایج از قبل تعیین می گردید. نتیجه یا محصولی که از قبل مشخص می شود می تواند هر چیزی باشد وقتی قرار است بستن دوگمه، آب ریختن توی لیوان یا حتی کشیدن نقاشی بر اساس الگو آموزش داده شود در حقیقت نتیجه از قبل مشخص شده است معلم و مربی در این الگو یک برنامه ریز هدفمند است و سعی می کند عکس العمل کودکان را شکل دهد تا به نتایج از قبل تعیین شده برسند اسکنر سعی می کند با کنترل محیط و حذف عوامل مزاحم و یا با قرار دادن عوامل مناسب و مفید به رفتار مطلوب دست یابد. به نظر او، اگر قصد داریم مسائل شخصی اجتماعی و تربیتی کودکان را حل کنیم، نخست باید تعیین کنیم مطلوب ترین نوع رفتار کدام است. بزرگسال، معلم و برنامه ریز باید این رفتار را تعیین کند اما نکته که اسکینر را نسبت به سایر روانشناسان رفتارگران متفاوت می کند نوع نگاه متفاوت او به نظریه محرک و پاسخ است او بنیان این نظریه را قبول می کند که محرک موجب پاسخ خواهی می شود اما متوجه شد که ما از موجود زنده پاسوخهایی را میبینیم که محرک آنها خیلی مشخص نیستند. یعنی نمیتوان خیلی سریح محرک یا محرکهایی را برای آنها نام برد. او اصل محرک را انکار نمی کند. اما نمیتواند بپذیرد که همه رفتارها محرکی سریح و قابل تشخیص دارد. او با انجام آزمایش قانون اثر و آمادگی را زیر سوال برد. بر اساس نظریه اسکینر اگر پاسخی را که در هر شکلی و به هر دلیلی از سوی آزمودنی ارائه میشود، در زمان مناسب تقویت کنیم میتوان انتظار تداوم و ثبات آن را داشت در این حالت هست که یادگیری رخ میدهد. او اثبات کرد زمانی که حتی به اشتباه پاسخ مطلوبی از آزمودنی سر میزند، اگر آن را تقویت کنیم آن رفتار تکرار می شود. البته او همچنان به محرک مناسب اعتقاد داشت و از آنها قافل نماند. اما بیش از هر چیز منتظر پاسخهای مناسب از سوی آزمودنی بود. تقویت کردن پاسخها و رفتار مطلوبی که از آزمودنی سر می‌زند، یک کشف بزرگ در حیطه روانشناسی رفتار نگر بود. اما اسکینر در ادامه کارش متوجه شد که گاه منتظر ماندن برای دیدن پاسخ مطلوب ممکن است وقتگیر و طولانی باشد. از آنجا که تسهیل کردن و سرعت دادن به یادگیری یکی از اهداف رفتار رفتارنگرها بود، نمیشد که برای پاسخ مطلوب صبر کرد. به همین دلیل اسکینر شکل دیگری از شرطی کردن عامل را در پیش گرفت و آن نیز شکلهی به رفتار بود. شکلهی به رفتار بعدها تبدیل به یکی از اصول مهم در مراکز یادگیری مبتنی بر رفتار بیشتر می توانید به کتاب روی آموزشی نوشته آقای ناصر یوسفی مراجعه کنید.